1: 4.9 Açık Radyo'dan e, Didik Didik Freud programından. Merhaba ben Şenolay'la.
2: E, merhaba ben Serol Teber.
1: E, uzun saatlerdir e, önce Freud'u sonra Tefik Fikret'i konuştuk. E, son iki saatimiz kaldı bu hafta Hı, ve önümüzdeki evet. hafta. E, bir melankoliye girelim ve onu toparlayalım diyoruz. E, e, değil mi?
2: Evet. E, bu uzun 20 küsur saatlik program içinde galiba en sık sözünü ettiğimiz e, kavramlardan ya da tanımlamalardan bir tanesi melankoliydi. Evet. Yani e, en son iki programda da bu melankoli ya da biraz esprili bir yaklaşımla e, hatta Oğuz Atay'ın e, kulaklarını da çınlataraktan, ona da bir selam vererekten yaparsak yani homo melankolikus ya da homo erectus melankolikus'un nasıl bir evet. mahluk olduğunu, nasıl bir yaratık olduğunu ve nelere kadir olduğunu ya da nelere kadir, hiçbir şeye kadir olamadığını
1: görelim e, biraz. Görelim yettiği biraz kadar. Yettiği kadar Senin e, sahi yayınlarından çıkmış bir kitabın var, Melankoli Tırnak içinde de Normal Bir Anomali <gülüyor> evet. e, başlığı altında çok çok güzel bir kitap ıcık cıcık incelemişsin melankoliyi buradan. Biz burada kaba hatlarıyla biraz alacağız bunu. İlk giriş cümlesini okumama izin verir misin? Lütfen, misiniz?
2: çok rica ederim.
1: E, melankoli özellikle toplumsal huzursuzlukların arttığı dönem, arttığı dönemlerde yaşanan, güvensizlik ortamlarında sıklıkla sözü edilmeye başlanan bir yaşam tarzı, bir ruhsal durum, bir kişilik tipidir. Biz bunu oldukça çok kullanıyoruz, bayağı çok kullanıyoruz hı hı. E, gündelik yaşamımızda, medyada, aramızda e, huzursuzluk Var mı hakikaten o yüzden mi çıkıyor bugün gündeme? yoksa tanışmayan başladık melankoli hep mi vardı başından beri
2: ee, ya olasılıkla olasılıkla e, bugün biraz rahat konuşalım zaten her zaman rahat konuştuk ama yani hiç sistematize etmedik, etmedik bugün evet. biraz daha fazla az sistematik serbest fırış <gülüyor> yaparsak e, kanımca insanların e, ormandan Ataları maymunlar gibi ağaçlar üzerinde yaşamaktan vazgeçip de savanlıklarda yürümeye başladığı dönemden beri melankolik bir durum vardı insanlarda. Bir kısmının, o kadar eski bir şey. O o, o kadar. Tabii ki biz bunun yazılı belgelerle dökümünü yapamıyoruz. Bu biraz biraz meta, metaforik bir yaklaşım, bir şaka, bir ironi. Ama bir hüzünlenme dönemi vardır. En azından bunun. Ee, Ha, harikulade bir e, filme çekilişini e, Stanley Kubrick'in 2001 e, filminden anımsarısı o ilk büyük müthiş sahne e, anlatmama müsaade eder misin evet, o, acaba? Evet. O 2001 filmi Science Fiction 1968'de çekilmiş yapılmış bir filmdir ve Science Fiction filmlerinin de ilki öncüsü. ...sayılır orada... ...bir uzay bir, macerası bir uzay, 2001... ...evet değil 2001... Değil ee, ...ve onun ilk sahnesinde... ...şempanzeler bir su kıyısında... E, ...avlanmaktadırlar... ...basit e, besin maddeleriyle... ...geçinmeye çalışmaktadırlar... ...ve onlardan bir tanesi günün birinde... ...ben çok kısa kesiyorum burada tabi... ...ve hiçbir harika bir... E, ...reçsör e, dehasıyla... ...hiçbir sessizlik... ...yoktur burada... Sırf doğanın kendi sesi vardır yani artım müzik sesi yoktur ve orada şempanzelerden bir tanesi eline bir kemik geçirir ve o kemikle bazı maddeleri çok daha çabuk kırdığını görür. Bir anlamda ilk alet yapılmıştır ve o sırada o su kenarından içmeye gelen başka bir grup. Yaklaştığı zamanda o ilk kemik parçasını diğer grubun yöneticisi durumunda olan şempansenin kafasına vuraraktan onu öldürmeye öldürür. Yani ilk alet ve ilk ormandan radikal olarak çıkış ilk aletin yapılması ve... Şempanzenin radikal olarak insanlaşması süreci başlamıştır burada. Hatta Stanley Kubrick bugün bile tartışılan bir şeyde ortaya bir siyah monolit orada arka fonda getirir ki monolitin ne anlama geldiğini bugün bile biz hala bilmiyoruz olasılıkla yeni bir dünya düzeni kurulmuştur demektir. Kübük
1: bir taştı bu değil mi? Ee, evet,
2: Siyah, evet. E, Siyah bir form. Bir, bir şeydir. Sık sık gelir o. Her düzen değişikliğinde gelir. Filmin en sonunda bile gelir. Ve o sırada da şey e, arka fondan esas Richard Strauss'un böyle buyurduğu Zerduş e, şey, müziği bombas bir şekilde gelmeye başlar. Yani Zerduş Aklı bulmuş ve insanları akıllı olmaya doğru yönlendirmeye başlamıştır artık. İnsan akıllı olacak. Ama gel gör ki o şempanzelerin içinde bir kısmı artık bu yeni gelen düzenle birlikte büyük felaketlerin de gelmekte olduğunun sezinlemeye başlamıştır. Burada şeyin çok güzel bir lafı var tabi dahice. Heidegger'in Heidegger şey yazıyor bu... Sürece filmin üzerine değil tabii o sırada zannediyorum ölmüştü bir yıl kadar şöyle diyor. Werk soyk alet yapmak ama werk soyklan arasına o bit kendince işte Almancıyı deforme ederekten çok güzel deforme ederekten çizgi çekip werk soyk ediyor. Aleti yaptığını da gördüm. Aletle neler yaptığını da gördüm hmm. anlamında. Yani evet. ben senin nelere kadir olduğunu en başından beri gördüm. Yani eline sopayı ya da silahı geçiren insanın sırf cevizi çabuk kırmıyor, başka şeyler de baş, Başka şeyler de yapıyor. Yanına yaklaşmak isteyen, aynı sudan içmek isteyen adamın kafasını da ya da hem cinsinin kafasını da kırabiliyor. Yani bu süreci gören yaşayan insanla birlikte melankolik bir duygulanma. Gene burada Benjamin'in anımsarsak salt gözleriyle değil de ruhunun gözleriyle de dünyayı görme algılama süreci başladı. andan itibaren galiba melankoli süreci başlıyor ki ilk yazılı metinlerini bunun Homer destanlarında bile biz melankoli sözcüğü geçmese bile İzlerini görmeye başlıyoruz. Ama Yunan trajedilerinde Sofokles'ten başlayan trajedilerde artık melankoli e, neredeyse dünya düşün şeyinin de oturuyor.
1: Yazılı kayıtlara geçmeden önce bir parça dinleyelim. Çok, Çok evet. e, eskiye dayandığını görüyoruz melankoli'nin İlk insanın varlığından bile öncesine hatta maymuna kadar gittiğini gördük. Şimdi de yazılı kayıtlara geçelim. Homeros'ta ilk e, yazılı olmasa da belirtilmiş bir şey. Ama önden önce Camille Saint-Saëns'ın dinleyeceğiz. E, daha sonra devam edelim. Hmm. 94.9 Açık Radyo'da Serol Teber'le birlikte dedik dedik Freud programındayız. Melankoli'yi konuşuyoruz. Direkt Freud'u değil, melankoli'yi konuşacağız evet. bugün. Ee, Stanley Köbrük'ten bahsettik. Ee, şimdi yazılı ve en eski tarihi kayıtlara gelelim. Yazılı da olmadan önce Homeros'ta geçiyor melankoli. Ee, Belarofontes'te var. Ee, Agamemnon'da evet, evet. var. Aias'ta var.
2: var. Ee, şey yani... Homeros deyince benim zaten bütün damarlarımdaki kan duruyor neredeyse. Çünkü inanılmaz bir kapsamda, inanılmaz güzel şeylere hiç olmazsa değinmiş Homer. Burada Melankoli sözcüğü daha sözcük olarak ortaya çıkmamıştır. Bunun ilk ortaya çıkışı eski kayıtlarda olasılıkla Arist Tofonis'in bulutlar sözcüğünde, bulutlar yapıtında ve de e, tabii ki ardından koslu büyük e, hekim Hipokrat da ortaya çıkıyor kapsamlı olarak. Ama Agamemnon'un Manik, e, melankolik bir e, durumda olduğu zaman zaman çok öfkelenip göğsünü yumruklayıp ben seni yani öldürmez miyim diye böyle bir manik poza girdiğini özel, özellikle olsa karşı ama zaman zaman da Ahilos'un ya da diğer arkadaşlarının Agamemnon'a karşı işte sen korkak bunak. Ee, otur oturduğun yerde hımbıl içki e, bir
1: işe yaramazsın bir işe dedikleri yaramazsın falan var.
2: filan dedikleri da içine kapanıp böyle e, büzülüp hiç sesini çıkarmadan kendi içi, e, söylenenleri haklı bulup e, kapandığı dönemler oluyor. Yani Agamemnon'u eğer e, işlenirse tek bir yapıt olarak, tek bir kişilik olarak çok zengin bir kişilik sergiliyor. Birkaç dizede de olsa, ama öte taraftan Beltrafontes'in Melankolisi'ni Homer çok güzel işliyor. Aslında e, Melankoli'nin gizini bize vermede çok e, önemli ipuçları veriyor. Burada Beltrafontes Tanrıların iki yüzlülüğünü devamlı altını çizdiği nokta o çok kahraman bir insan çok dürüst bir insan ve devamlı olarak tanrıların ya da kendilerini tanrı gibi görenlerin ya da yöneticilerin iki yüzlü namussuzluklarını açığa çıkarmak için ünlü Pegasus atına binip Olympus'a bile bir sefer düzenlemeye tabi burada melankoliklerin diyelim ki o tek kişilik haçlı seferi düzenleme e, merakları ya da kendilerini tutamayışları ortaya çıkıyor. Tabii tanrılar her zaman için çok daha örgütlü. Tanrılar ve tanrılarla birlikte olan normaller, tırnak içindeki o normal insanlar var ya. Bu yani, benim e, güzel halkım falan dediğimiz büyük kitleler. Onlar her zaman için çoğunlukta oldukları için tanrıların yanında yer alıyorlar ve Belafonte'si, ee, Anadolu'da zannederim Konya kıyılarında, Konya ovalarının bir yerinde, o bölgelerde bir yerde attan düşüp e, yaşamı boyunca acılar içinde kıvranaraktan tek başına e, kendilerini de, e, kendi kendine yaşamaya mecbur kıl kılıyorlar. Eyyas'ı aynı şekilde kandırıyorlar, sahtekarca kandırıyor, Aten kandırıyor. Paranoid bir melankolik e, tablo içine sokuyor ve intihar etmeye zorluyor bunun karşılığında e, e, bu tür melankolik tiplerin karşısında bir e, Odysseus çıkıyor ki tam bir bitirim bugünün postmodern e, e, dünyasının menajer tipi İş bitiren insan tipi kurnazlık yap, sahtekarlık yap, e, kandır, birinin gözünü oy, mallarını çal, e, elinden gelen her şeyi yap ama yeter ki o, günkü, o günü kurtar. Ve bunu yapmak için de kalbinin sesini kız, beyninin bütün fonksiyonlarını, bütün e, e, rasyonel düşünceyi seferber et. Yani bu tipi de bize sergiliyor seç e, beğen istediğini. Hatta yani,
1: Hades bile uzakta durur Odysseus'tan diyor. Evet sen, yani sen, evet sen,
2: yani. yani yani inanılmaz bir tip şey yapar ve her önemli karar verişinde daha önce bir programda da söyledik galiba Odysseus kalbini yumruklar. İlk önce kalbinin sesini ki o bizi ileride yani bütün insani duyguları e, oraya gönder, gönderebiliriz. Yani o kalbini e, durdurmayı ...insani duygularımızı bastırmak... ...anlamında okuyabiliriz. Hı hı. İlk önce orasını yumruklar... ...sesini durdurur... ...ondan sonra bütün yapabileceği... ...rasyonel... ...canavarlıkları da diyelim... beceriklilikleri de diyelim... ...hangisini diyebilirsek diyelim... ...olü sözü yapar. Ama bundan sonra... ...Sofocles trajedilerinde... ...orada... ...örneğin ben bir... ...üçlemenin altını çizeceğim... ...çok geniş bir kapsamlı bir bölüm orası... Üç kişi vardır ki benim unutamadığım... ...yani günümüzde de üçleme e, e, hala geçerlidir. Birincisi e, melankoliye çok yakın... ...ya da melankolik kişilik diyebileceğimiz bir Antigone kişiliği. İkincisi onun kız kardeşi Ismene. E, üçüncüsü de Antigone'yi ile ölüme mahkum eden... ...ve devleti simgeleyen Creon tiplemesi. Şimdi bunların karşı karşıya durdukları zaman... Kim haklıdır kim haksızdır kimin dediği e, geçerlidir tartışması bugüne kadar hala sürmektedir ki e, bugün de hani e, e, gene çok hızlı bir şekilde getirsek Tevfik Fikret ile e, karşılaşması gibi bir durumdur neredeyse Antigone ile e, Kreon un Kreon un karşılaşması o devleti kurtarmak için bir kanun koymuştur ama Antigone ahlakı, etosu, patosu savunur. Ben kardeşimi mutlaka gömeceğim der. Sen, sen bunun karşılığını, ölüm olduğunu bilsem bile de görme. Korkmuyor musun der. Çok korkuyorum der. 21 yaşında yüreğinin sesini neredeyse sahneden biz... ...duyarız ya da Antigone üzerine yapılmış bazı müzik yapıtlarında... Ör ...örneğin Carl Offen olsun, olsun e yap yapıtlarında... ...o yürek çırpıntısını biz duyar gibi oluruz neredeyse... ...ama buna rağmen e Antigone yapacağını yapar... ...Krayan onu ölüme e mahkum eder... E, i̇smene ise normal insanları temsil eden çok iyi bir insandır. Ama ne Antigone kadar kahraman olabilir. İster ister ablası gibi olmak, ister o da bir şeyler yapabilmek. Kahramanlara özgü tavırlar almak ister ama beceremez, gücü yetmez. Ve Antigone bunu görüp e, senin yerin burası değil der. Evet. Ve bunu şey... Sofokles'ten esinlenerek Brecht'in yazdığı bir Antigone vardır. Antigone trajedisi. Brecht, İsmeni'nin bu sıradaki Alman faşizmine uygular. Alman faşizm dönemindeki ortalama Alman halkının tavrına uygular bunu Brecht çok ustalıkla. Sen buranın yani bu kahramanlıkların insanı değilsin. Çok iyisin, çok güzelsin. Saygı duyuyorum ama sen... Burada Sevi durma. Burada durma. Sen sevgilinle, nişanlınla yani ucuz bir, e, ucuz demek de ucuz Sıradan olur. yaşamını. Sıradan sürdür. bir yaşamını yani iki yatak odası, önde salon salon manjaya <gülüyor> falan filan. <gülüyor> <bir>, kooperatif <gülüyor> taksitli <gülüyor> bir, Kooperatif <gülüyor> taksitli evlerinde e, normal bir insan yaşamını sürdür. Bu ayrı bir dünya. E,
1: şimdi Foren'in bir parçasını dinleyeyim. Gabriel Foren'in. Après un rêve. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün melankoliyi konuşuyoruz. E, Aristoteles'e gelirsek e, çok hoş bir cümlesi var. Neden ister felsefede ya da politikada, ister şiir ya da sanatta olsun olağanüstü kişilerin hepsi melankoliktirler diye soruyor. Bu çok eski, senin Terimin zaman öncesi 384-322 arasında yaşamış olan Aristoteles'in o kadar eski bir dönemde ortaya koyduğu ve hala bugün tartışılan bir şey. Öyle değil mi?
2: Evet örneğin şimdi tartışıyoruz. Evet şimdi tartışıyoruz. Hala çözümü bulunamayan ne de Aristoteles'in istediği boyutta yanıtı verilemeyen bir soru bu. İnanılmaz bir şey. Gene hoş bir tesadüf olacak herhalde. Aristoteles'in bu kitabı da Aristoteles'in ünlü Sorunlar kitabının içindeki 30. kitapta yer alır bu. Evet, Problematofizika. <gülüyor> <gülüyor> Problematofizikada 30. birinci kesimindedir ve örneklediği kişilerin hepsi de demeyecek. Ee... Homer destanlarından da bir kısmını anımsattığımız gibi... ...Bedrofontes, Ayas, Sokrates'i alır... ...Empedoktes'i alır... ...Demokritos'u alır... Herakleitos'u alır... ...ki bunlar hepsi antik çağın dev isimleridir... ...dev filozoflarıdır. Ee, sadece... ...Demokritos ve Herakleitos'a ...değinmeye kalsak herhalde... ...hakikaten bir kışlık program <gülüyor> ...çıkabilir. O kadar nefis kişiliklerdir bunlar... ...derinlikler olan... ...Demokritos... ...Demokritos... ...Ağlayan... ...Gülen pardon... ...Devamlı yüzünde... ...ironik bir tablo şey olduğu için... ...görüntü olduğu için... ...Gülen... ...Melankolik olarak... ...adı çıkmıştır, adlandırılmıştır. Buna karşılıkta Heraklit ağlayan böyle bir yüz ifadesinde olduğu için... ...Gülen ve ağlayan filozoflar diye isimler çıkmıştır. Gene burada ben çok iyi bilmiyorum, çok çok çok kaynağına kadar gidemedim ama... ...gene büyük bir olasılıkla yani Yunan araştırmacıların da söyledikleri... ...ünlü trajedinin ve... E, komedinin maskları niteliğinde gelen e, şekiller, masklar bu iki filozoftan esinlenerek yapılmışlardır derler. Tiyatro, Bütün dünya tiyatroları gülen ve ağlayan, gülen ve ağlay ağlayan e, şeyler, filozoflar. Hatta burada hoş da bir hikaye vardır. Gülen bir e, filozof olduğu ya da gülüyormuş gibi gören aslında komik bir bakış açısı vardır demokritte. E, onu ablattır Abderalılar onun köylülere, Abderalılar da ...Yunanistan hududuna... ...Türkiye Yunanistan hududuna çok yakın bir bölgede... ...Dede yakın bir yerde... ...olması lazım gelen bir köy... ...Abderallar da genellikle... ...mütevazi zekalı... ...olmalarıyla tanınmıştır... ...işlerinden birinin böyle... hep hafif gülümser durumda... ...işte... Bakıyor, ...bakmasına karşılık... ...ama bu aynı zamanda bir takım... ...matematiksel problemler çözüyor... ...güneş tutulmasını biliyor... ...ay tutulmasını biliyor... İşte işte hayvanların ne zaman daha iyi süt verebileceklerini falan da biliyor yani bu çok da böyle aptal şaşırtıcı bir şey, şaşırtıcı bir şey değil diye alıp bunu Koslu ünlü hekim Hipokrat'a Hipokrat. götürürler. Hipokrat ilk önce Demokrit'e bakar ki bu bir gerçek filozof yani belki de çağın en büyük filozofu en büyük bilgesi bunu getiren halka bakar ki o da bölgelerinin en şey mütevazi yani <gülüyor> insanları Der ki ben bunun yanımda koyayım da ilk e, de, demokrati ben sizi bir tedavi edeyim isterseniz. <gülüyor> Hippokrates hip söylüyor bunu ve şey ve e, ikisi bir arada bir süre kalırlar Kosta ve ikisi de birbirlerinden inanılmayacak e, kadar çok şey öğrenirler e, şeyin e, tragi komik e, e, espirileri Kosta de, e, da devam eder. Mesela bir gün günlerden bir gün Kosta gezinmekte olan bir genç hanımın bir gece evvel ne kadar hiçbir erkekle ilişkisi ilişki kurmadığını ama bir son gece bir erkekle birlikte olduğunu yüzünün ifadesinden anladığını söyler. Demokritos, etrafındakiler onu çevirdiler. Peki bunu nereden bilebildin sen oturduğun yerden der? Bunu söyleyemem der. Yani bu, peki kim hangi erkekti ya da hangi şanslı erkekti bu?
1: Bunu da anlıyor musun
0: der? Bunu da
2: anlayamam, anlıyor musun dediklerinde e, Demokrit e, bilir bunu ama sevgili dostu Hipokratın adını vermez.
1: <gülüyor> Çok güzel bir öykü da.
2: Evet.
1: Ee, şimdi bir parça daha dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Rahmaninov'un Vokalize parçasını dinleyeceğiz şimdi. Bugün hep violonselden gideceğiz. Melankoliye uyan bir sesi olduğunu düşünüyorum. Onun için öyle seçtik. Şimdi bu parçamızı dinleyelim. 94.9 Açık Radyo'da dedik dedik Freud programındayız Erol Teber'le birlikte melankoliyi konuşuyoruz. Programdan önce biraz tartıştık melankoliye düreri koyalım mı, sokalım mı, sokmayalım mı? Çünkü çok geniş bir konu açtık mı ucu gelmeyecek ee, evet. gibi hissettik ama evet. atlamak da istemedik. Hayır evet Onun için,
2: şey evet, olur diye.
1: Hepimizin çok tanıdığı bir ee, gravürü bir var.
2: Gravürü var. Ee, Dürer'e giriş niteliğinde ben e, müsaade edersen iki üç cümle bu melankoliklerin kişiliklerini alt alta kişiliklerinin özelliklerini alt alta evet, yazalım derse nelerdir bunlar e, diye şöyle bir e, yarım homo
1: melankolikus dedik ne nedir
2: bunun homo melankolikusun kişiliğini belirleyen ögeler diye söylerse şu hızla geçelim ki orada tamam. Dürer'in monografisindeki kadının da e, aşağı yukarı yüz ifadesi ortaya çıkacak gibi geliyor bana. Her şeyden evvel e, bu melankolik tipler e, devletlerin, e, orduların polislerin kendilerinden korkmalarına karşı çünkü mel e, melankoliklerin çoğu şairdir, yazardır ressamdır, düşünürdür, düşünürdür ve bunlar hep e, e, devlet yöneticileriyle başları beladıdır. Oysa melankolikler, sadece melankolikler yani melankolik takılanlar değil de orijinal melankolikler aslında toplumsallaşamazlar. Yani to melankolikler örgütlerini bir araya gelip bir parti falan kuramazlar. Tehlikeli
1: değil
0: aslında. Bu bakımdan <gülüyor>
2: hiç tehlikeli değillerdir. Bunlar hep yalnızlığı yeğleyen insanlardır. Tek başlarına kalmayı yeğleyen insanlardır. Bunlar dünyanın Olmayacak sorunlarını kendilerine sorun yapan insanlardır. Yaşamları boyu örneğin bir Raskolnikov örneğini alırsak Dostoyevski'den ya da bir Oblomov örneğini alırsak ne bileyim bir Orhan Veli örneği Türkiye ede edebiyatından bir Said Faik örneğini alırsak bunlar hep otoritenin ulaşamayacağı yerlerde yaşamaya çalışan, otoriterin kendilerine yakalayamayacağı yerlerde çalışan, yaşamaya çalışan, oralarda ürün vermeye oralarda düşünmeye çalışan insanlardır. Bu bakımdan e, temel özellikleri bunlar kitlesem, kitleşemezler. Örneğin Tevfikret aşiyana kapanmıştır, hiçbir zaman şehrin içinde gezmez, dolaşamaz e, Sigmund Freud gibi dünyanın en büyük psikiyatrı 49 <gülüyor> sene odasından dışarı çıkmaz. ...çok zorunlu olmadıkça... ...yani böyle...
1: ...örgütleşmezler... Tipler, kesinlikle, yani.
2: ...kesinlikle bunlar bir yere gelmezler... ...yani Freud'un bir toplantıya girip çıkması... ...inanılmayacak zorlukları içerir... Freud'un kendisi açısından... ...yani bir an evvel kurtulup... ...odasına girip içeriden kendini... ...kitleme şeyi içindedir... ...tercihi içinde. Tercih içinde... ...şimdi böyle bir bağlam içinde... ...1514'lerde... Ki bu nedenle dolayı orta çağ boyunca melankolik tipler özellikle kadınlarda yoğunlaşan bu melankolik tipler cadı avı etkinliği altında... Biliyorsunuz o engizisyonlar tarafından hep. cadılar, cadı tırnak içinde söylüyorum bunu artık her sefer tekrar etmeyeyim isterseniz cadı diye engizisyonun e, tanımladığı kadınlar, şehrin çoğu
1: melankolik kadın çoğu
2: melankoliktir, hemen hemen tümü melankolik. Nereden biliyoruz melankolik atıyor muyuz? Hayır, cadılarla ilgili dosyaların, engizisyon dosyalarının çok büyük bir bölümü elimizde var ve bu dosyaların bir kısmını okuduğumuz zaman bunları kişiliklerini tespit eden e, ne diyeyim savcı yargılamaları hepsinin melankolik tipte kadınlar insanlar olduklarını gösteriyor. Az konuşan şehire gelip ancak gereksinim duydukları küçük malları alıp evlerine kaçan. Evleri genellikle şehrin biraz dışında olan, doğayla çok yakın ilişkileri olan, hayvanlarla, bitkilerle beslenen ve onları çoğaltan ve müthiş güzel ilaç yapan ve çok çok iyi reçeteler üreten. Yani yazık ki Engizisyon... Bu reçetelerle birlikte mahvetmiştir bu insanları. Eğer onların reçeteleri bugün elimizde kalsaydı tıbba çok büyük katkılar olurdu. Hem de doğal e, maddelerden yapılmış. Belki
1: kendi sorunlarını çözmek Kendinlik için bu yola gidiyorlardı soruyor. değil
2: mi? Bir de yardıma muhtaç kadınların özellikle onları e, olumsuzluklarını kabul etmeyen, onlara yakın durmak isteyen kadınların sorunlarını da çözmeye çok şey... Elaçık insanla her evet. bakımdan Tevhlikeli görünmesi anlaşılabiliyor evet, evet, evet bu bakımdan kilise Bunları bu kadar becerikli Bu kadar yetenekli bu kadar akıllı Ama buna rağmen e, Kitlenin dışında duruyor Ve dolayısıyla Bu güç ancak şeytandan Gelebilir deyip Bunları yakıyorlar İngiliz Şimdi e, böyle bir e, Etkinliğin sürdüğü Dönemde tam da e, Rönesans'ın başlamak üzere olduğu devirde Albrecht Dürer e, Melankoli adlı bir gravürünü yapıyor. 1514'tü.
1: 1514.
2: E, gravür şey yani bugün de neredeyse e, bir incil <gülüyor> niteliğinde dünyanın e, hala şey
1: yorumlar yapılan, yor okumaya çalışılan.
2: Ç okumaya çalışılan ama bir türlü kendini ele vermeyen yapıtlarından evet. biri. yani Umberto Eco'nun tanımıyla tam bir açık yapıt. Her türlü yorumu açık. Herkes her türlü yorumu yapıyor ama yazık, yapıt bir türlü kendisini ele veremiyor. Berlin'de meraklısına söyleyeyim. Berlin Gravir Müzesi'nde görülebilir bu yapıt. Burada çok iki üç cümleyle, kısa cümleyle e, konuyu anlatmaya çalışırsak. Bir enkazın e, eve benzeyen, e, duvarsız, damsız, camsız bir enkazın merdivenlerine oturmuş bir kadın e, gösterilmektedir. Kadın elini bir eliyle başına dayamıştır. Bir elinde bir kitap vardır, kalın bir kitap. Bu bir din kitabı olabilir. Öbürüyle gene bir kullanılmamış bir ya da kullanılmamaktan eskimiş bir pergel vardır. Kadının ayaklarının dibinde bir köpek uyumaktadır. Canlı olarak zaten bir köpek bir de ilerideki değirmen taşının üzerinde küçük bir puto, bir küçük melek insan arası bir şey, yavru çocuk bulunmaktadır. Önünde bir takım günlük yaşamda kullanılan çiviler, rendeler, keserler vardır. Bunların hepsi ayrı ayrı analiz edilebilir. Mesela dört çivi ve bir keser İsa'nın çarmıha gerilişini e, çağrıştırıyor mu diye bir soru atılabilir ortada. Işık son derece tutumlu bir şekilde e, e, gravürün üzerine yansıtılmıştır ve nereden geldiği ışığın kaynağını biz burada pek kestiremeyiz. Orijinalini de gördüğümüz yani o, orijinaline bile baksak ışığın kaynağı pek belli değildir. gri Koyu gri bir renktir. Koyu gri ki e, herhalde yani resim sanatı ya da renk Araştırmacıların söylediğine göre renklerin en kötüsüdür gri koyu gri siyahın rengi bellidir siyah bir yerde ölüme gönderme yapar hüzne gönderme yapar belli bir şıklığa gönderme yapar ama Koyu gri insansız bir bölgeye gönderme yapar.
1: Umutsuz da umutsuzluğa şey. ölüm hiç... bile olmayan bir şey.
2: Ölümün bile olmadığı bir yer şey, yani yapar. Yani Adorno'nun e, tanımıyla Niemandland diye böyle hiçbir şeyin olmadığı bir bölgenin rengidir e, e, gri ve bu resimde çok Koyu gridir. Burada parlayan tek şey kadının kocaman kocaman açılmış iki gözleridir. Ve çok bilgece iki gözdür. Saçlarının taranmasından, giyiminden, kuşamından kadının bilge ve donanımlı ve varlıklı he? bir kadın olduğu görülür. Ama onun kendi varlığınla para kesesi örneğin yerde Ayaklarını top, ayaklarının altında şimdi. ve kadın bundan ilgili değildir. anahtar bir e, gücün sembolüdür. O da ayaklarının dibindedir. Kadın bunlarla da ilgili değildir ama ileride, ileriye bir yere bakmaktadır. E, ve ileride e, bu bakışı da ikiye bölmemiz mümkün. İleriye mi bakmaktadır yoksa ileriye bakar? bakar gibi görünüp yoksa direkt kendi içine mi bakmaktadır? Bir felaketin mi habercisidir bu ve bu, bu felaket dış dünyada mı olmaktadır? Yani demincek e, söylediğimiz Stanley Kubrick'in e, filmini anımsarsak e, <gülüyor> Maymun gerçekten hakiki bir homo sapiens mı olmuştur? insan mı olmuştur? Uzay gemisini mi yapmıştır? Evet. Ya da yapmak üzeredir. Yoksa bütün bunların dışında kadının her şeye rağmen, bütün donanımına, varlığına, varsılığına rağmen kendi içinde bir şeyler mi eksiktir? Kendisi huzursuz, mutsuz, yalnız, duyumsamaktadır. Bundan hiçbirini çözemeyiz ama ortaya öyle bir Küçücük boyutlu yani 20 santime 20 buçuk 25 santime 18 evet. e, buçuk santimlik bir gravür. E, 1900 e, 1514 yılından beri 500 yıldır diyelim dünyanın sorunu olmaya devam etmektedir. Ve sırf bu gravürden daha da hoş bir anekdot var. E, Dürer e, protestan hareketini yönlendiren ee, yöneticilerle buluşmak üzeredir. Onların da yardımını almış. Ekonomik bakımdan da çok sıkıntılar içindedir. Ee, Dürer'in bu çok kötümser melankolik e, yapıtını ve buna paralel tabii kendisi de melankoliktir ve Dürer ve kendisinin de pek çok e, melankoli acıları içinde kıvranırken resmini yapmıştır. Ve altına da yazmıştır hatta. Bu adam çok kötü durumda diye. Evet. Kendi kendisini e, Dürer'in yanına yaklaşmazlar. Buna karşılık Dürer'in yaşıtı Kıranah'ın yaptığı melankoli ki o da bu sefer çırılçıplak e, de güzel. Yani bugün, bugün Nicole Kidman ayarında güzellikteki hanımların melankolisini, resmini yapar. Bunun altına e, melankoli der. Evet. <gülüyor> yani ikisinin arasında çok büyük fark vardır. Ama Nasıl...
1: benzer taraf hep kadın olması galiba değil ee, mi? Evet. Melankolik
2: kadındır. Me me evet ama yapanlar erkektir galiba. <gülüyor> yani kadını da melankolik yapanlar belki ha, erkektir. Evet. İki yani, taraflı. İki taraflı da <gülüyor> resimlerini de yapanlar.
1: E, Albrecht Dürer'in kendisi de ciddi bir melankolik anlaşılan. E, Çok ciddi. Onun konu. için o kadar güzel yansıtıyor. Evet,
2: kesin, e, kesin, kesin melankolik.
1: Bu konuda tartışmış, düşünmüş, yazmış kişilerin çoğu da böyle. E, evet, evet. Aristoteles'in dediği gibi. Evet. Bunlar önümüzdeki hafta devam edeceğiz. E, bugünlük hoşça kalın dememiz gerekiyor.
2: Evet, hoşça kalın.
1: E, haftaya tekrar buluşmak üzere hoşça kalın.